0: Oh, <laughs>
1: Allô tout le monde, bienvenue au podcast numéro 34. Aujourd'hui, on va diviser le podcast en deux sujets, comme euh, vous l'avez vu euh, dans le titre euh, du podcast. Donc, on va terminer avec la compétition à Bren. Donc, aujourd'hui, on est dimanche. Le podcast sort demain lundi. Mais hier, Bren avait sa compétition de powerlifting, son comeback, là, si on veut. On aime ça dire ça comme ça. Parce que euh, dernièrement, il y a à peu près cinq mois, je
0: dirais? Euh, en six? vrai, li... ouais, il y a six mois, j'ai fait ma compétition de bodybuilding. Mais le mois après ma compé, genre je me suis pas entraîné vraiment ouais, genre je si m'entraînais je m'entraînais peut-être trois fois par semaine mais vraiment relax mm -hmm. fait que mettons ça fait cinq mois que je m'entraîne intense
1: ok donc ça fait cinq mois que, ben, que t'as une optique un petit peu plus powerlifting euh, dans tes entraînements puis ben, je pense que les gens sont un peu intéressés par rapport à, oui, comment ça s'est passé ta compétition mais aussi comment ta préparation s'est passée parce que veut veux pas, après une compétition de bodybuilding ben, en tout cas, toi, t'étais vraiment euh, brûlé là si on veut ouais. le retour en entraînement a été difficile puis ça a juste été beau de voir comment t'as progressé à travers tout ça dans les cinq derniers mois puis je pense que ça peut être super intéressant pour euh, les auditeurs, hein, on va se le dire puis euh, finalement, la première partie on va parler de douleur euh, on a fait un petit... Euh, mais pas un Q&A, mais on a, a posé.
0: Dans notre groupe Facebook ouais. privé avec nos, nos clients, nos athlètes. Euh, sur a... Facebook, oui. C'est ça, 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 notre, dit, notre ouais, groupe, groupe ça. privé Facebook. On a demandé à nos clients... Euh, s'il y avait, eux, des sujets qui voulaient euh, qu'on parle particulièrement pour notre prochain podcast, parce que souvent, on le fait via nos stories Instagram, mais on s'est dit, bon, cette fois-là, on va demander à nos, à nos
1: clients, athlètes. Ouais.
0: athlètes. C'est drôle, parce que le sujet qui est revenu peut-être trois fois dans la question, mm -hmm. c'est parler des, de la gestion de blessures, puis tout. Mm -hmm. <rire> j'ai je, 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 répondu même aux clients, j'ai dit, mon Dieu, c'est quoi, vous êtes toutes blessées. <rire> on mais... le
1: quasiment à prix personnel. Non, non, c'est pas vrai. Pour vrai, ben... En powerlifting, tu sais...
0: Je pense pas qu'il y a, tant de, bla... y a pas de le...
1: tant de blessures que ça, y a mais... Il pas
0: plus de blessures que non, dans n'importe quel autre sport.
1: Mais quand t'as... Ben, comme dans n'importe quel autre sport, quand t'as une blessure, c'est comme drainant, genre. Ouais. Tu mentalement, là, ça fait chier, on va se le dire. Puis je pense que, tu sais, ça prend pas... T'as pas besoin d'avoir 15 blessures pour t'en rendre compte. Avoir une blessure, peu importe, quand ça t'arrive, ça gosse. Puis je pense que, tu sais, c'est inévitable qu'à un moment donné... À un moment ou à un autre de ta vie, tu vas être blessé, là, peu importe le sport que tu fais. Puis des fois, c'est des, des blessures, connes. Pour de vrai, euh, notre athlète qui a sorti le sujet, là, qui, qui, qui a le plus élaboré sur euh, sa question, sur qu'est-ce qu'on voulait qu'on parle aujourd'hui, ça a été une blessure qu'elle s'est faite en dehors du powerlifting quand ouais. qu elle jouait au basket. Ouais. On sentend que...
0: Un c'est un une blessure que
1: tu peux pas t'en attendre que tu peux pas prévoir puis que oui ça va chier dans tes entraînements après ça de powerlifting puis aujourd'hui on va essayer d'aborder euh...
0: pis l'autre autre client qui a parlé de ça de la gestion de blessure c'est qu'il vient de se blesser lui il s'est blessé à l'entraînement mais c'est pas en faisant sa répétition c'est dans le fond il a fait son squat en raccrochant sa barre au squat il a pas raccroché avec la Pin, pis là, ça, il pensait que la barre était, était, était sécurisée, était accrochée, mais finalement, il y a un côté qu'il l'avait pas, pis là, qui, ça a comme tout tombé d'un côté. Fait que c des fois, c'est, c'est des blessures. Bref,
1: attends, bref, ça aurait fait un bon vidéo, euh, genre Jim Fell, mettons, là, sûrement? Sûrement,
0: je pas avait là Il l'avait-tu mais... filmé? Non, il l'avait pas ah. filmé. Euh, mais c'est ça. Euh, fait que ça, pour dire qu'aujourd'hui, on parle de blessure, gestion de blessure, on va faire au début peut-être une petite définition de c'est quoi une blessure aiguë, une blessure chronique, mais l'objectif aujourd'hui, c'est surtout de vous donner des clés en main pour, si vous avez une blessure, euh, de faire face à ça puis de pouvoir récupérer le plus optimalement possible, mais aussi le plus rapidement possible. Mm -hmm. Euh... J'avais une autre affaire que je voulais dire là, rapidement, mais je m'en souviens. Ah oui, tu sais, des fois, c'est poche de parler de blessures parce que c'est probablement la dernière chose qu'on veut. Mais veux, veux pas, ça va arriver. Si vous essayez de de, de pousser vos limites, de, de tout le temps vouloir faire un petit peu plus, veux, veux pas, à un moment donné, les blessures vont arriver. Mais c'est comment qu'on va réagir face aux blessures qui va faire une plus grande différence parce qu'on sait que les blessures vont arriver éventuellement. C'est juste de... Mm -hmm. De bounce back, comme on peut dire, mmh. là, de, de revenir. Toi, c'est que...
1: quoi ta plus grosse blessure?
0: Euh, ben, moi, je, je pense que comme toi, j'ai eu ouais. un hernie discal. Moi, c'est pas arrivé à l'entraînement. Euh, mais, mettons, des dernières années, l'hernie discale, c'est euh, ce qui m'a le plus nui. Sinon, quand, dans le temps que je jouais au hockey, je dirais, j'ai eu cinq commotions cérébrales. Fait que c'est probablement à long terme la blessure qui va peut-être me nuire le plus. Euh... Ouais mais j'ai plus de symptômes en ce moment là mais t'sais,
1: pour vrai Brian des... genre hier on en parlait justement puis t'es comme oh j'aimerais ça recommencer à jouer au hockey des fois puis genre ouais, comme, hey, là, -tu sûr, là? moi je suis comme ouais tu es ça me fait peur là tu sais quand t'as eu déjà cinq commotions là après ça à chaque fois tu en as une autre là moi ça me fait peur là tu sais des fois c'est pas c'est dangereux là puis ça là, les
0: commotions par rapport mais tu c'est comparativement à la plupart des blessures que le monde se font peut-être en, en powerlifting c'est une blessure qui est quand même frustrant parce que tu, tu, peux pas vraiment voir si t'es rétabli à 100%, tu sais. Oui, t'as des symptômes, mais c'est pas comme une, une fracture ouais. que tu passes une radiographie, tu vois, ah, il, ton bras, il est correct ou ton, il est encore cassé. Genre, ça, tu le sais juste, genre, là, t'es comme, ah, là, je t'étourdis, mm -hmm. mais genre tu quand
1: temps. tu tu vas aller... Tu sais, vu que tu pas trop de feedback, là, si on veut, tu as tendance à aller trop vite. Puis là, ouais. Aussitôt si tu vas trop vite, c'est comme, faut que tu recules de cinq pas en arrière. Ouais. Tu sais, c'est bon, ouais, je comprends. Puis là, je me veux. suis dit, à un moment
0: donné, je faisais un, un retour au jeu au hockey. Première partie, je recommence, je me fais plaquer. Là, oh, là je rentre dans la chambre d'hockey, je vous mets un peu. Je... Fuck man avec ouais. le tout le temps c'est c'est un autre style de blessure qui est plus ou moins fréquent en powerlifting hein. à part si ça se fait à l'extérieur du powerlifting là c'est rare que quelqu'un va arrêter de s'entraîner à cause d'une commotion en powerlifting
1: donc pour euh, commencer on va juste comme séparer douleur aiguë de douleur chronique donc pour faire vraiment simple douleur chronique on va dire que c'est quand la douleur persiste au-delà de 3 mois. Donc, c'est un chiffre comme ça, 3 mois. Aigu, ça va être vraiment quand la douleur survient. Tu sais, je pense qu'on peut séparer un peu la, la phase aiguë. Là. Donc, il y a le aigu de genre 0 à 3 jours, là, 0 à 72 heures, que là, c'est vraiment, vraiment aigu. Souvent, il va y avoir, par exemple, beaucoup d'inflammation. L'objectif principal, c'est ça, ça va être plus de se reposer, de diminuer l'inflammation. Puis après ça, bon, là, il va y avoir différents processus au niveau euh, du collagène, des fibres, etc. pour réparer la douleur. Mais on va vraiment parler de douleur chronique, quand ça fait plus de trois mois. Puis généralement, ça va être des douleurs qui vont être un petit peu plus complexes, parce que plus la, la blessure perdure, plus la douleur perdure, plus euh, il y a des chances que la douleur ne, ne provienne plus de la lésion de départ. Donc, il va y avoir un lien de plus en plus avec le système nerveux, puis avec d'autres euh, phénomènes, si on veut, qui vont être plus difficiles à gérer, puis qui vont avoir un impact, par exemple, avec le psychologique, avec différents aspects comme ça que la personne doit contrôler. Donc, est-ce que tu veux parler un peu des réactions psychologiques qui vont se produire suite à une blessure, par exemple?
0: Oui, mais dans le fond, euh, suite à une blessure, mettons, quand même une blessure assez importante, là, on parle pas nécessairement de « ah, oh, je viens de finir ma série de bench, j'ai un peu mal à l'épaule », mettons, on sait qu'on est blessé, ou euh, quelque chose qu'on sait que ça va être important il euh, y a généralement psychologiquement on va faire face à cinq étapes c'est un peu peut-être que les, certaines personnes vont être à l'aise avec les cinq étapes du deuil
1: je sais pas si tu veux qu'on prenne mon hernie discale en, en tant qu'exemple
0: ben si t'es capable de faire l'exemple puis d'appliquer je vais les... faire l'exemple
1: puis je vais appliquer ce que tu vas dire ben,
0: puis ça dans le fond ça s'applique les euh, les cinq étapes euh, des des réactions psychologiques face à une blessure ça s'applique les de la même façon suite à un deuil d'une personne ou peu importe euh, fait la première étape, c'est le déni. Donc, la personne va pas accepter euh, la blessure. Fait qu'elle va comme... Ben, elle va juste pas, pas l'accepter, comme ouais, je l'ai dit. pour vrai,
1: là, ça m'a pris au moins, je pense... Et hey, sérieux, je pense que ça m'a pris deux, trois semaines avant de me dire, « Ok, là, Hello, t'as mal à chaque entraînement, faut que tu fasses quelque chose. » C'est Puis, c'était après les championnats canadiens, puis j'étais en route pour les championnats du monde, puis... Je savais que j'avais une compétition qui s'en venait, mais ça m'a quand même pris un bon... Hey, sérieux, je pense que ça a pris pas loin de trois semaines avant que je me dise, ok, là, il y a quelque chose qui marche pas. J'étais pas capable d'accepter c'est sûr que j'avais une blessure pis que ça allait, comme, affecter mes entraînements. J'étais pas capable d'accepter ça puis je voulais essayer de passer par-dessus ça, là.
0: Puis la deuxième phase, ce serait, des fois, c'est une phase que on dépendamment du tempérament de la personne, on la voit comme plus discrètement. Là. Mm -hmm. Mais les, les cinq phases, on les voit dans toutes les situations mm -hmm. normalement. Là. Euh, le... La deuxième phase, c'est une phase qu'on appelle la colère. Ouais. Fait que la personne va comme être fâchée que la situation elle arrive. Hein. Genre, elle... pourquoi genre ça m'arrive ça n'a ça pas rapport. Là. Genre moi, je mm -hmm. mérite pas ça, blabla. Fait que ça va être une phase de colère. T'avais-tu un exemple avec ça? Ben, T'étais-tu en colère?
1: <rire> ouais j'étais vraiment en colère. <rire> pour vrai, j'en ai braillé une shot là, ouais. à plusieurs entraînements et tout, mais là, tu sais je pense que vous n'avez pas tant besoin d'exemple pour la colère. Là, ouais.
0: ça... <rire> la... De toute façon, je
1: pense que je vais me faire honte, sinon. <rire>
0: <rire> la troisième phase, ça va être une phase qu'on appelle la phase de marchandisage. Euh, fait que ça, marchandage. Comme un... Marchandage, marchandisage. C'est euh, dans le fond, ça va comme être euh, un peu de de faire des, euh, des, un peu des compromis, si on peut dire ça comme ça. Tu sais, mettons, j'ai juste l'exemple de quelqu'un qui, mettons, elle apprend qu'il y a un cancer de poumon, mm -hmm. du poumon. Elle va genre juste faire comme « Ah, oh, ben gars, je vais arrêter de fumer » ou quelque chose en même. Ouais. Fait qu'elle va essayer comme de faire des, des compromis. Euh, Puis quelqu'un qui, mettons, je sais pas, un hernie discale, la personne pourrait juste dire « Ah, oh, ben à la place de faire du euh, squat avec la barre, je vais être capable de faire mon squat, mais genre... » En front squat, ça va me faire moins ouais. mal. Fait tout le temps d'essayer de faire des petits compromis ou.
1: Dans mon cas, j'étais comme. Je me disais, je vais juste diminuer un peu ma charge, mais j'étais pas capable d'arrêter le deadlift. J'étais pas capable de me dire, OK, j'ai besoin d'arrêter le deadlift pour X temps, puis ça va m'aider. Parce que j'avais tellement ma compétition en tête que je me disais que si j'arrêtais le deadlift, je scrappais toute ma prep, tu comprends? Ouais. Fait que j'étais juste en mesure de me dire, je vais mettre moins que d'habitude, mais je vais le continuer quand
0: même. Puis c'est ça, ça qu'on. A... Je me souviens quand, quand c'était arrivé, c'est ça qu'on avait fait. On mettait moins l'eau puis on se disait, ben tu on va moins lourd, on va garder ta technique fraîche puis ton système nerveux frais mais genre, juste pour dire qu'on le maintient mais à chaque fois, même si on mettait 50% de ton max, t'avais quand même mal fait, tu on essayait un peu de, de faire du troc un peu avec ta blessure mais on est c'est parce qu'on n'était pas dans la dans une phase qu la, qui est la dernière on a on en une. on n'était pas dans l'acceptation de ta blessure c'est important de finaliser avec cette phase là ouais. mais entre les deux la quatrième phase c'est la phase de qu'on appelle dépression là c'est pas ouais. c'est pas tout le temps non le mais j'ai pas fait une, une
1: dépression mettons là c'est ça
0: mais tu sais c'est une phase qu'on est que là on, on sait qu'on est blessé on est vraiment déçu puis on est on est vraiment démoralisé un petit peu c'est c'est sûr que si, dépendamment de la blessure, dépendamment de l'importance qu'on avait de de nos objectifs, le niveau de en parenthèse dépression va varier d'une personne à l'autre, mais je veux pas que ce soit une dépression parce qu'il y a des athlètes qui par exemple si leur but c'est d'aller aux jeux olympiques, puis là ils se blessent une semaine avant, ça se peut qu'ils vont faire une dépression pour de vrai, il y en a d'autres ça va juste être un petit peu déçu, mais on passe par cette phase-là que je veux pas on est déçu et finalement ouais.
1: ben euh... pour vrai ben, tu fasses le oh,
0: pont ah oui oui
1: tu m'as petit coquin mais non mais sérieux je pense que c'est arrivé comme juste après la compé Ça se euh ouais après la compétition ben tu sais c'est sûr qu'avant la compétition euh, tu sais j'étais pas je savais que la compé allait pas se dérouler comme je le voulais là. mais après la compétition c'est comme tu sais tout est vraiment fini là. puis là je me retrouve comme après les championnats du monde un peu comme je me sentais comme pas toute seule mais oui un peu toute seule avec ma blessure puis là je savais pas exactement quoi faire pis t'sais, on dirait que mes objectifs là étaient un petit peu flous c'est vraiment démoralisant là de se retrouver avec une blessure puis là t'es comme ok là je suis vraiment pogné avec ça ça fait mettons là c'était ça c'était rendu chronique là euh, t'sais, ça fait plus que trois mois que j'ai mal euh, ça s'améliore pas puis bon éventuellement j'ai réussi à passer à la phase d'acceptation comme que tu parlais un petit peu ça, tantôt c'est la
0: cinquième et dernière phase
1: c'est une phase où que là, ça, tu vas accepter ta blessure, tu vas essayer de réorganiser un petit peu ton mindset, tes entraînements, tout ta, un peu ton mode de vie pour euh, justement aller trouver des moyens concrets de passer à travers la blessure, si ça, on ce veut. Qui, ce qui
0: définit vraiment la phase de l'acceptation, c'est la capacité de trouver des moyens concrets. Euh, à à l'opposé, la troisième phase qu'on par, qu'on parlait, le marchandage, mm -hmm. les moyens ne sont pas nécessaires. tu oui, comme te dit le diminuer la charge sur, le... sur ton deadlift, oui ça pourrait faire du sens, mais c'est dans ta situation ça faisait pas de sens. Fait que la troisième phase, le marchandage, les moyens ne sont pas concrets, sont pas réalistes, mm -hmm. tandis que la phase 5, l'acceptation puis la réorganisation, qui pour mm -hmm. dire le nom complet, les moyens sont concrets. Donc on accepte, on sait qu'on a mal, puis tu veux pas en tant qu'athlète, on va trouver les, on va essayer de trouver les meilleurs moyens possibles pour retourner le plus rapidement possible à la compétition. Mais les moyens qu'on va utiliser vont être logiques, vont être souvent à l'aide d'un professionnel qui va nous guider, puis non pas juste fait avec notre émotion puis mm -hmm. notre, notre feeling.
1: Puis tu sais, dans mon cas, le gros morceau, ça a été d'être en mesure d'accepter encore, c'est vraiment le mot de cette phase-là, l'acceptation, d'accepter d'arrêter le deadlift. Puis tu sais, ça a tellement été payant, cette action-là a tellement été payante que oui, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait avant. J'aurais pu le faire avant la compétition, arrêter le deadlift pendant un mois. J'aurais pu juste continuer à faire mon squat parce que au début, mon squat, j'étais en mesure de le faire sans douleur. J'aurais pu arrêter le deadlift, continuer à faire mon squat, puis honnêtement, peut-être... C'est vraiment des, des, des spéculations, là, parce que je ne le sais pas, parce que je ne l'ai pas vécu, mais c'est peut-être que le fait d'arrêter le deadlift pendant un mois, de juste continuer le squat, ça m'aurait permis d'aller au championnat du monde par exemple sans douleur parce que j'aurais eu un, un, un repos adéquat euh, parce que si on en a une blessure, tu sais ce qui arrive, c'est que tu dépasses la tolérance d'une structure, d'un tissu ou peu importe. Ouais. Puis si tu donnes pas la récupération nécessaire à cette structure là, ben tu sais, c'est évident que la blessure se guérira pas euh, d'elle-même comme ça si tu, tu y donnes pas le repos qu'elle a besoin. Fait que dans mon cas L'acceptation du fait que je devais arrêter de faire du deadlift, ça a été extrêmement payant, mais j'ai dû l'accepter. Tu sais, je veux dire c'est beau de dire j'arrête le deadlift, mais mentalement, faut aussi que tu l'acceptes. Ouais. C'est pas juste de l'arrêter, c'est aussi de l'accepter. Puis ça, ça a été super payant pour moi. Puis ce qui m'a beaucoup aidé à travers tout ça, ça a été de redéfinir mes objectifs d'accepter de me dire OK je prends un an par exemple sans faire de compétition euh, je vais améliorer par exemple mon front squat, je vais améliorer autre chose dans mes entraînements, euh, peut-être je vais améliorer ma composition corporelle ouais. aussi, c'est de changer mes objectifs pour trouver quelque chose qui me motive puis qu'au final je savais que ça allait m'aider ouais. dans le powerlifting. Tu sais ça ça peut jamais être nul d'augmenter ton front squat puis d'améliorer par exemple de prendre euh, de faire de ou peu importe là.
0: Puis euh... Je peux, je sais pas si ça va vraiment réenrichir notre point, là. mais quand avant de faire ma compétition de bodybuilding, la plupart du monde le savent pas, mais euh, je m'étais marqué comme objectif que je voulais retourner au championnat du monde en powerlifting, mm -hmm. puis en terminant ma compétition euh, des championnats provinciaux, euh, je, je me suis blessé d'aldo, mm -hmm. puis... Euh, J'étais plus capable de lever des charges que je voulais. C'est sûr que là, on pourrait rentrer en détail aussi que dans cette période-là de l'année, j'étais aussi fatigué, j'étais en mm -hmm. sur-entraînement tout. Mais euh, j'ai aussi passé par toutes ces phases-là. Puis une de mes... de Quand je suis arrivé à la cinquième phase, l'acceptation puis la réorganisation. Mm -hmm. Moi, par exemple, mon objectif, c'était devenu de... Je vais aller faire une compétition de bodybuilding. Puis ça va me permettre de gagner en masse musculaire tout en continuant à m'entraîner, parce qu'au final, ce que j'aime le plus, c'est m'entraîner. Mm -hmm. Fait que tu sais, ce qui compte le plus, c'est de passer à travers ces cinq phases-là, puis d'arriver à la dernière phase, puis le plus, idéalement, le plus rapidement possible qu'on arrive là, le plus vite, généralement, on va être en mesure de, de retourner euh, vers un plan concret, puis éventuellement retourner au jeu. Ouais. Euh, okay. T'avais-tu d'autres choses à ajouter là-dessus? Non. OK. Euh, il y a d'autres types de réactions aussi qui sont souvent à prendre en considération avec des athlètes. Oui. Parce que, veut veux pas, il y a certaines personnes, qui certains athlètes qui vont se définir par leur performance, oui. ben, si on parle de powerlifting, sur la plateforme. Fait que quand ils se blessent, puis là, ils sont plus capables de performer au niveau qu'ils sont, euh, il y a certaines personnes qui vont perdre leur identité. Puis ça, c'est oui. ils se valorisent par ça. Puis tout à coup, du jour au lendemain, ils voient leurs amis, leurs ami, leur compétiteurs devenir plus forts qu'eux autres. Mm -hmm. Puis là, tout à coup, ben, ils sont qui parce que... Ben, ben, tu sais, c'est pas les...
1: juste de voir les autres devenir plus forts. C'est
0: aussi se voir régresser. Puis... C'est ça,
1: c'est tout de... Tu, tu sais, quand tu te définis par ton... Puis tu sais, ça arrive, puis je sais pas si c'est une erreur ou si c'est correct, <rire> excusez-moi, mais c'est ça, certaines personnes vont se définir par leur performance. Fait quand tu te définis par tes performances, le problème, c'est quand tu ne peux plus être en mesure de performer comme tu le voudrais, ben c'est un peu une remise en question par rapport à ton identité. Puis ça, c'est difficile, mentalement, de passer à travers ça.
0: C'est un point positif, par exemple, du powerlifting, c'est que euh, le powerlifting, il n'y a pas personne qui gagne sa vie en, en faisant du powerlifting. Fait que la plupart des powerlifters ils se définissent, ils ont une identité en dehors du powerlifting, en dehors du sport. Ben, tu
1: sais, c'est ça, c'est important de pas tout mettre dans le même panier. C'est ça. Et nous, on a énormément tendance à faire ça, on le fait. Puis, je suis encore en train de travailler là-dessus. C'est comme, pour vrai, c'est une des, ch des choses que j'ai à le plus travaillé sur mon développement personnel. Ouais. De pas tout bâtir mon identité sur mes performances, ouais.
0: tu sais. Mais, euh... Tu sais, t'as quand même un, as un job, t'as as un diplôme à l'université. Par exemple, si on prend des joueurs de soccer, des joueurs de hockey, ouais. des fois, eux qui gagnent leur vie comme ça, ouais. leur sport, ouais, c'est totalement... C'est leur identité. Ouais. Fait que quand ils se blessent... Euh, puis là, on va parler plus tard là, des, des interventions qu'on peut faire avec ce type d'athlète-là, puis même avec des powerlifters puis tout. Mais euh, c'est super important de prendre ça en considération parce que euh, pour certaines personnes, c'est tout pour eux. Il mm -hmm. euh, aussi ben, veux, veux pas en lien aussi avec la perte d'identité, il va avoir une perte de confiance euh, parce que les athlètes qui pratiquent pas leur sport pendant une période prolongée peuvent perdre confiance en leur habilité, en leur propre personne.
1: t'as peur de pas relever comme avant par exemple. C'est ça. Il... Puis ouais, ça c'est important aussi là.
0: Ouais. On continue c'est
1: ça. Non, non mais tu rien dire. Ok, tu rien crée. dire d'autre. Non mais sais ça. Honnêtement on peut pas prédire l'avenir, et puis je comprends le feeling de, bon, là, je suis blessée, je suis pas en mesure de faire ce que je voudrais faire, euh, tu sais, tu vois tous tes objectifs devant toi, puis t'as l'impression que la, la route va être longue parce que t'es vraiment pas au point où t'aimerais être, t'as peur de pas redevenir comme avant, tu t'as peur que les choses se replacent pas, puis t'as perds confiance un peu en tes moyens, en ce qui se passe dans ta ouais. vie, etc. Fait c'est un sentiment qui est normal, puis tout ce qu'on nomme, t'sais, la, la perte d'identité, si on veut, le manque de confiance, c'est des réactions qui sont veux, veux pas un petit peu normales suite à une blessure, puis il faut apprendre à les gérer pour passer à travers tout ça. T'sais, la blessure, veut pas une blessure, euh, c'est un phénomène qui est objectif, mais qui est aussi subjectif, puis il y a plein de d'éléments, des, des actions concrètes que tu peux faire pour t'aider à passer à travers ça, puis le fait de mettre le doigt sur ces réactions-là, je pense que ça peut juste être un plus pour avancer.
0: Exact. Là, j'avais quelque chose à dire, mais j'ai comme, tu euh, t'es comme enchéri. Fait que là, mmh. euh, il y a aussi d'autres, quand on parle d'autres réactions, veut pas, il va avoir une diminution de la performance, c'est normal. Mmh. Puis finalement, il va avoir un niveau d'anxiété puis de peur qui va mmh. être plus élevé parce qu'il veut pas. Euh, il y a certains athlètes qui vont, surtout quand on parle de blessures chroniques, ils vont avoir peur que ça, ça guérira peut-être jamais, puis on sera peut-être jamais capable de retrouver nos performances.
1: Pis ça, je veux vraiment en parler parce que je trouve que la peur, l'anxiété par rapport euh, à, aux blessures, c'est comme vraiment, vraiment important de passer à travers ça. Je ne sais pas si ça te dérange qu'on en parle un petit peu plus. Là. Non, je veux t'en parler. Ben oui, j'ai quand même des choses à dire euh, là-dessus. Là. Euh, ben, premièrement tu sais, je pense elle a été quand même prouvé là, que la dramatisation va augmenter la douleur. Fait que le fait de dramatiser une blessure, euh, c'est jamais vraiment positif par rapport à la blessure en tant que telle. Donc ça, il faut vraiment faire euh, attention à ça. Euh, Puis, une chose souvent aussi qui est reliée à la peur puis l'anxiété, c'est l'évitement. Donc, tu vas avoir une blessure, par exemple, puis la personne va comme avoir tendance, ça, à dramatiser son expérience douloureuse, va faire preuve, par exemple, de catastrophisme, etc. Puis, ce, cette dramatisation-là, ce qu'elle va amener, c'est la peur du mouvement, mettons, d'un mouvement, parce que là, je, je dis mouvement, là, par exemple, moi, je pensais au deadlift, là, mais peu importe c'est quoi ça peut être de, de se lever de son lit par exemple ouais. tu éventuellement moi j'avais peur de ben pas j'avais pas peur là mais tu à chaque fois que je me levais de mon lit ben j'anticipais d'avoir mal puis tu il y a des personnes que ça, ça va devenir comme un peu de l'hypervigilance si on veut puis ça ça va mener à l'évitement euh, de certaines situations il euh, y a des personnes qui vont arrêter de bouger par exemple éventuellement ça va de ça va mener à un déconditionnement fait qu'ils vont perdre un peu euh, de la forme physique puis éventuellement ça va juste comme favoriser la lésion parce qu'ils vont être déconditionnés. Fait que ça, il faut faire attention à ça. Je pense qu'on voit... Ben là, c'est sûr, c'est con un peu, mais on voit beaucoup ça avec les personnes âgées, là. Puis ouais. éventuellement, ça ça amène juste à plus de problématiques si t'arrêtes complètement de bouger. Puis ça va être important d'entendre en parler parce que quand t'as une blessure, faut t'apprendre à travailler autour de la blessure. Faut ouais. pas que tout complètement parce que sinon, pour vrai, tu vas tenir ça va emmener des effets négatifs, là. Ouais. Fait que, ça c'était juste comme un petit parallèle avec la peur parce que faut faire attention parce que non seulement la peur peut augmenter la douleur à cause de l'anticipation de la dramatisation, mais aussi ça peut mener à ton déconditionnement. Fait que c'est deux choses qu'on veut pas parce que dans tous les cas, généralement, ça va augmenter la douleur. Puis une chose que je me rappelle avec ma blessure, là, je m'excuse, je donne beaucoup d'exemples, mais je pense que tout le temps. C'est plus douleur. concret, ouais, je testais tout le temps si j'avais mal. Puis éventuellement, ben tu sais, j'en avais parlé comme avec une physio aussi, là, puis tu sais, elle était comme d'accord. Mais éventuellement, j'étais comme, tu sais, je suis tout le temps en train de de tester ma douleur. C'est sûr que ça me nuit, là, c'est un peu. juste
0: pour euh, préciser, là, quand tu dis tester ta douleur, c'est que toi, quand tu te flexais le dos vers l'avant ouais. ou vers l'arrière. quand je, je me
1: sais... penchais par en avant, j'avais mal. Fait que j'étais tout le temps en train de pencher par en avant pour voir si ma douleur était encore là. Ouais. Tu sais, ça a l'air con, mais ça me stressait tellement que j'étais tout le temps en train de la tester. puis mon impression, puis tu sais, je t'allais vérifier un peu par la suite, puis tout ça. puis le meilleur exemple que je peux vous donner, j'ai l'impression que, parce que c'est une douleur, je veux pas, euh, ben, <rire> J'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein? Premièrement, une douleur, c'est subjectif. C'est différent de la nociception, que ça, c'est objectif. Okay? Fait que la nociception, c'est vraiment comme la, la réaction. Euh, si on a comme des, des récepteurs, là, si on veut, dans notre corps. Puis ça, ça va être la réaction de ces récepteurs-là pour protéger le corps. La douleur, c'est vraiment subjectif. Donc, ça va vraiment varier d'une personne à l'autre. Okay? Mais bref, pour avoir de la douleur et avoir de la nociception, bien, ça prend des signaux nerveux. Puis, tu sais, je compare ça, à force de tester ma douleur, j'ai l'impression que Mais mon signal nerveux, c'était comme devenu une autoroute. Tu sais, au lieu d'être un petit chemin de terre euh, avec plein de... un peu nébuleux, c'était es même... comme rendu une autoroute. Fait à chaque fois que j'avais de la douleur, c'était comme mon signal nerveux, était comme rendu euh, Parce que disons, super efficace, disons
0: genre. que ta douleur se situait dans ton bas de dos. Ouais. À chaque fois qu'il y avait une stimulation des muscles ben de ton... De André, c'était ton noyau, là, de ouais. ton bas d'eau. dos. Chaque fois qu'il y avait comme quelque chose qui frottait, ton, tes, tes, récepteurs proches de là, ils envoient un message à ton cerveau pour dire qu'il y a quelque chose de pas normal. Ouais. Mais si, s'il y a ce message-là, une fois par mois, le message, il va d'être comme juste un petit chemin de, Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça mon à, exemple. à chaque cinq minutes, tu es en train de tester si t'as de la douleur dans ton bas d'eau, dos. À chaque cinq minutes, ton, tu vas avoir un message qui va partir de ton bas de dos comme tout le temps le même message. vers ton cerveau fait que le signal se renforce, je veux pas. Ouais. Puis ça c'est vrai, c'est ouais. prouvé. Fait à, à force de tout le temps tester, le signal va se renforcer puis de plus en plus, ça devient comme un peu plus psychologique la douleur, tu vas de, avoir de plus en plus de signaux de douleur.
1: Ouais.
0: Euh, c'était tout ça que tu voulais dire Ouais
1: ouais, je voulais juste dire que le petit chemin de passe se en autoroute, fait qu'à force de tester la douleur, ben j'avais juste plus de douleur puis c'est comme si je renforçais ce, cette transmission de messages douloureux-là, genre.
0: Puis là, on, parle, on donne beaucoup d'exemples sur le dos, là, mais c'est le même principe pour une douleur au genou, une douleur au coude. Mm -hmm.
1: Donc, faire attention quand même aux émotions négatives que sont la peur et l'anxiété. Donc, c'est assez similaire, la peur et l'anxiété. Je pense que la peur, c'est vraiment la perception d'une menace. L'anxiété, des fois, c'est un petit peu plus diffus là, comme euh, sentiment, mais dans tous les cas, il faut faire attention à ça. Puis il y a des choses qu'on peut faire pour éviter ça.
0: Euh, après ça, niveau blessure là, je veux juste faire un point avant de l'oublier quand, quand quelqu'un se blesse, je recommande tout le temps à personne de dire, regarde arrête de t'entraîner mettons si tu t'es blessé en faisant du bench press, arrête de t'entraîner une semaine puis après ça euh, vois si la semaine prochaine ça va mieux sinon consulte, va voir un expert là. le but du podcast c'est pas pour dire euh, faut que tu fasses ça, 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 ça non, quand tu as une blessure que de toute
1: façon on n'est pas euh, spécialisé pour ça
0: il y a tellement de types de blessures aussi que ça serait impossible de comme donner euh, la guérison euh, possible à toutes les blessures mais si vous êtes blessé prenez une semaine de repos une semaine ça n'a jamais tué personne vous n'allez pas perdre vos gains puis, après ça, si ça fait encore mal, consultez un, un professionnel de la santé, mais considérez les étapes qu'on vous a données tantôt, là, que vous allez faire face à différentes mmh. étapes dans votre processus. Euh, au niveau psychologique, il y a plusieurs interventions qu'on peut faire. Une de ces, des interventions-là que je trouve importante en, en tant qu'entraîneur, c'est de bâtir une bonne alliance thérapeutique. fait, que Ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'avec ton athlète, en, ben, mettons, entre toi et ton client, c'est important de bien discuter de ça avec, euh, avec ton client puis de justement y expliquer que c'est normal puis de... Mm -hmm. euh, je sais pas si c'est clair ce que je dis.
1: Ben, ben, je, ben non, mais oui, puis non. Là. Je pense que c'est de, de, encore une fois, mais tu sais ça, c'est comme dans n'importe quoi. C'est important d'avoir un bon lien de confiance ouais. avec les professionnels que tu travailles. Euh, ben c'est parce que nous, en tant que kinésiologues, on n'est pas spécialisés. C'est ça, dans le diagnostic des blessures. Nous, on va travailler avec les diagnostics. On fait pas de diagnostics, Fait tu sais, c'est sûr que c'est pas moi qui vais dire à la personne « Écoute, t'as eu ça, et dans tant de semaines, ça devrait être réglé, euh, tu sais, on va faire ça, ça, ça. Tu sais, on... Je sais pas comment dire ça. Tu sais, je pense que ça va être un travail d'équipe T'sais, moi en tant qu'entraîneur, qu euh, je vais tra mettons la personne va arriver, OK, j'ai été consulté de telle personne, elle m'a dit que j'avais ça, ah. elle m'a donné tel exercice à faire, fait que là moi je vais faire OK, parfait, puis je vais adapter mon plan en conséquence de ce que l'autre professionnel a dit, puis moi ça va me faire plaisir de dire à mon athlète, tu voici le plan, puis euh, voici où ce que je prévois qu'on va être dans tel ça. mois. Tu sais je vais expliquer qu'est-ce que je modifie à mon plan c'est pas moi qui vais faire le diagnostic mais je vais prendre le diagnostic de l'autre personne en conséquence puis je vais adapter mon plan puis je, si la personne a besoin de se faire rassurer bien, ça va me faire plaisir d'y expliquer ok c'est quoi le plan puis dans combien de temps euh, je prévois qu'on soit rendu là c'est
0: important d'impliquer l'athlète dans le plan aussi parce que si on, on fait juste il envoie un programme, mmh. puis on lui donne rien. mais ben L'athlète ne va pas se sentir nécessairement impliqué. Puis si ouais. l'athlète est impliqué dans son processus de retour au jeu ou mmh. retour à la compétition, ça, il va être souvent plus motivé. Puis sa blessure va peut-être ouais. partir plus vite parce qu'il va mettre plus d'efforts dans ses mmh. exercices de réhabilitation.
1: Moi, j'aime ça me faire me poser des questions. Ouais. Ayez pas peur, peu importe, votre c'est qui votre coach. Ayez pas peur de poser des questions parce que... Moi par réflexe, j'ai ben, je devrais le développer là mais j'ai pas tout le temps le réflexe de tout expliquer mon plan à mes athlètes là. Tu pour vrai, je pense que c'est peut-être un, un défaut whatever mais en même temps, je peux pas faire des, des productions écrites avec chaque athlète là mais tu sais, pas peur de poser des questions, tu sais, si vous êtes un peu c'est pas normal, ben c'est normal mais tu sais, vous devriez pas être pas confiant en ce qui s'en vient. Je pas, ça. Ouais. Tu sais, essayez d'être confiant en ce qui s'en vient puis si vous n'êtes pas confiant, posez des questions.
0: Puis sinon, euh, c'est important aussi pour un athlète blessé de continuer à se fixer des objectifs. On en a jasé un petit peu tantôt. Là. Se fixer des nouveaux objectifs qui sont peut-être réalistes puis d'en discuter avec votre entraîneur. Mm -hmm. euh, puis c'est ça. Ce
1: qui vous motive. Il faut que ça vous fasse plaisir. Oui. Ouais.
0: Euh, on en a déjà parlé dans un podcast. On a-tu dédié un podcast direct à la visualisation? Mmh,
1: je ne sais plus. C'est sûr qu'on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. Là, mais...
0: euh, visualisation super importante surtout quand c'est au niveau des blessures. Ouais, euh, parce que quand on fait de la visualisation, par exemple, qu'on visualise un squat, euh, ça a été prouvé dans les recherches que le signal nerveux qui se fait, par exemple, on fait un squat, notre cerveau envoie un, un signal nerveux à nos jambes mm -hmm. pour se contracter. Mais quand on fait de la visualisation, le signal nerveux, il, il se fait pareillement que si on ferait le mouvement en tant que tel, sans nécessairement le faire. qu'on travaille, Fait C'est un peu le même principe que le petit chemin de campagne puis mmh. l'autoroute tantôt. Si on fait la visualisation, notre petit chemin de campagne va se transformer graduellement en, auto en une autoroute.
1: Finalement, pour euh, mettons, concrétiser tout ça, dans mon cas de ma blessure, quand je disais tantôt, j'aurais peut-être pu arrêter, par exemple, le deadlift pendant un mois, tu te une semaine, mais moi dans mon cas ça aurait pu être un mois pour vrai j'aurais pu arrêter le deadlift pendant un mois continuer mon squat, mais faire de la visualisa visualisation de deadlift pis ça, aurait, ça aurait pu vraiment m'aider parce que ben, tu sais, je veux pas indirectement mon squat va aider à mon deadlift puis en plus si je fais de la visualisation de deadlift, ben tu sais, ça peut être vraiment winner là.
0: ça a été prouvé aussi par exemple que tu sais, la visualisation ne remplace pas l'entraînement mais, mais la, la visualisation seule est meilleure que pas la visualisation. Non alors. mais tu sais, si
1: j'avais voulu Maintenez mon deadlift, là, ça a été parfait. C'est parfait
0: c'est pas Parce comme si
1: j'arrêtais tout entraînement. Tu ne te serais en fait, pas blessé
0: aussi. Non, euh, discours interne, ouais. discours interne positif qu'on mm -hmm. parle, euh, de, de juste se reformuler nos pensées négatives et les transformer ça. en positifs. On ouais. en a probablement déjà parlé aussi dans un de nos podcasts. Sûr,
1: confiance, diminution de l'anxiété. Euh,
0: aussi important d'enseigner à l'athlète euh, de faire face au retour en arrière et de dire que c'est correct de diminuer, tu sais de perdre un petit peu de performance pour re revenir plus fort après puis de prendre le temps de récupérer.
1: Puis après ça pour vrai gagne, le sentiment d'accomplissement que vous allez ressentir, c'est tellement pour vrai mon comeback, mon dit mon, mon comeback. comeback. Quand j'ai c'est vrai pareil là, c'était un comeback, OK. Quand j'ai fait mon comeback après ma blessure, honnêtement, j'ai jamais eu autant de fun à une compétition. J'ai tellement profité du moment là, ça faisait comme tellement longtemps que je voulais retourner sur la plateforme, ça m'a tellement fait du bien, ça a été ma meilleure compétition à la vie. Euh au niveau du feeling, vraiment, là, fait que, tu sais, oui, sur le coup, ça peut sembler gros quand t'es blessé, pis ça peut être décourageant d'avoir l'impression de reculer, mais après ça, quand tu reviens, c'est tellement, là, c'est tellement le fun, là. tu peux tellement être fier de toi, puis de d'avoir dit, de pouvoir te dire que t'as passé à travers, là, le feeling est incroyable.
0: Euh, puis juste pour en revenir, là, là-dessus, pour conclure un peu, je sais pas si tu vas avoir d'autres choses à dire?
1: Euh, un petit peu, oui. Un
0: petit peu, ok. Euh quand on a parlé de la diminution des performances, mm -hmm. euh, puis souvent, ça peut être décourageant en revenant d'une blessure de voir à quel point on a perdu de la force. Ou, tu sais, bien là, c'est ouais. parce qu'on parle d'un sport de force, là, mais à quel point on a perdu par rapport à notre niveau initial. Mm -hmm. Puis, je veux juste prendre exemple mettons, sur moi par rapport au powerlifting. Quand j'ai recommencé après ma compétition de bodybuilding, j'avais perdu environ 25% de force. Ce qui
1: est gros, là. Ce qui est
0: beaucoup. Mais, c est, c est, au début, mm -hmm. c'était super difficile parce que, je vais pas le cacher, j'étais un petit peu découragé parce que je me suis dit, le 25% que j'ai perdu, si je me replace combien de temps avant ça m'avait pris gagner ce 25%-là, j'étais là, mon Dieu, ça va me prendre deux ans, deux, ouais. je ne sais pas combien de temps, mais j'étais vraiment découragé, j'étais là, mon mm -hmm. Dieu, j'ai tout perdu. Mais quand on change un petit peu la façon de penser, quand j'ai accepté, je ne veux pas que j'étais plus fort, ben j'étais moins fort en tout cas. Euh, je me suis dit, bon, ben regarde, mon point à date du. 6 avril, le jour de ma compé c'est ça ma force actuelle mm -hmm. puis c'est pour ça que dans ma tête à chaque fois que je levais une charge plus lourde de semaine en semaine ben je me disais, ben ça c'est un record personnel depuis telle date mm -hmm. ça. fait j'ai à partir de là j'étais là, ben crime c'est motivant à... à... j'avais l'impression d'avoir des... des gains de débutants j'étais comme, ben j'ai des records quasiment toutes les semaines, puis ça veut pas bâtir sur des petites victoires à chaque semaine ou, ou fréquemment ça, donne, ça permet de redonner de la confiance puis veut pas graduellement avec la confiance, c'est comme ça qu'on bâtit puis qu'on retourne au niveau initial. Ouais. Puis même le dépasser du niveau initial.
1: Ben, un système nerveux, ça se réentraîne quand même assez bien, pour de vrai. Puis la mémoire musculaire, ben, ça existe. Quand tu bâtis de la, de la masse musculaire, puis que tu as peur, par exemple, à cause que tu t'es désentraîné, ben, c'est plus facile de la rebâtir, cette masse musculaire-là, que la première fois que tu l'as faite, à cause de la mémoire musculaire. Donc ton muscle, euh, il va avoir des noyaux, par, par exemple, dans ton muscle, qui vont rester malgré la perte de masse musculaire. Puis le fait que ces noyaux-là sont encore là, ça favorise le regain de masse musculaire. Donc, des fois, les gens ont peur, par exemple, d'arrêter de s'entraîner euh, parce qu'ils veulent pas perdre la masse musculaire, ils veulent pas perdre la force. Mais la masse que tu as quand tu la perds, c'est plus facile de la reprendre quand tu recommences à t'entraîner. Fait, tu sais Ça, c'est super intéressant. Puis, comme on disait tantôt, là, on n'est pas rentré vraiment dans quoi faire exactement. Mettons, si tu te fais une entorse du genou, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, c'est ça, il y a trop de blessures, là. Mais peu importe la blessure, il y a toujours moyen de travailler autour, puis de minimiser, si on veut, euh, les pertes de masse musculaire, euh, puis tout ça. Mais tu sais, ça, ça va vraiment varier d'une personne à l'autre, puis on n'est pas non plus, c'est ça, on n'est pas physio, on n'est pas chiro, on est kinésiologue. Fait que c'est pas notre domaine de faire des diagnostics, mais euh, c'est ça. Il faut, faut, faut garder en tête qu'il y a toujours moyen de travailler de travailler autour de la, de la blessure. Puis si vous consultez un autre professionnel de la santé, puis qu'il vous donne un diagnostic, ben nous, en tant que kinésiologue, on va travailler, c'est ça, pour euh, avec lui puis avec vous pour contourner la douleur. Puis, tu sais, viser. Votre, votre progression puis de, de vous aider à garder la motivation parce qu'il y a toujours moyen de progresser quand même puis c'est juste c'est ça faut réorganiser les objectifs réorganiser les entraînements
0: aussi tu sais et là elle a dit de travailler autour de la blessure si vous êtes blessé au genou il ben, n'y a rien que, qui empêche de réorienter vos objectifs puis de vous dire ah ben là j'ai mal au genou je peux pas faire de deadlift je peux pas faire de squat je vais devenir le king du bench puis là de tu sais, vous pouvez sûrement améliorer votre bench, puis si vous avez mal au genoux il y a peut-être des exercices quand même que vous pouvez, vous pouvez faire qui ne vous crée aucune douleur.
1: Qui va maintenir euh, en quelque sorte votre masse musculaire au niveau des, des membres inférieurs, mais c'est ouais.
0: comme ça que ça fonctionne. Super. D'autres points, là? Euh,
1: Je pense que le dernier point qu'on voulait aborder, c'était comme, tu sais, au niveau de l'alimentation, là, ouais. ben, tu sais, là, on, ça fait combien de temps que ça roule, mon Dieu?
0: 36-37 bon. minutes.
1: OK, là, une affaire que tu je voulais parler brièvement, c'est au niveau comme de l'inflammation l'inflammation, là. Tu sais, quand une blessure survient, là, généralement, il y avoir de l'inflammation dans, dans les premières heures, là. Euh. Fait que tu sais, c'est sûr qu'à ce niveau-là, faut faire attention à votre alimentation, là si vous mangez euh, vous vous blessez puis que là vous allez comme vous empiffrer dans la crème glacée, puis dans les desserts et tout, ben là c'est sûr que ça l'aidera pas à diminuer l'inflammation. Puis quand une blessure survient, ben tu sais oui, l'inflammation a un rôle à jouer, mais on veut pas que ça dure trop longtemps non plus. Fait que peut-être éviter de manger comme super sucré, ça c'est une chose. Après ça, si votre blessure vous empêche euh, tu sais de
0: de, de, bouger de bouger
1: autant que vous le faisiez avant. C'est sûr que vous pouvez faire attention à votre alimentation. Là. Si vous avez une blessure et que vous avez besoin d'être alité pendant une semaine euh, puis qu'après ça, le retour se fait plus du final, etc., ben c'est sûr que vous allez devoir revoir peut-être un petit peu votre alimentation euh, mais bref, je sais plus trop qu ce qu'on qu voulait s'en aller avec ça. Ben
0: non, c'était juste, je pense que c'était plus pour la, la fluctuation du poids. Ouais, ben c'est juste de faire attention que c'est normal que euh, au niveau de l'alimentation, on diminue un petit peu notre dépense énergétique vu qu'on n'est pas capable de bouger autant.
1: Puis c'est sûr, ça va être important de garder un, un bon niveau de protéines là, pour euh, favoriser c'est la récupération au niveau de la blessure, euh, de la lésion. Euh, mais tu sais, on a rien de spécifique à vous dire là, de manger pas tant de grammes de protéines par jour. T'sais. gardez un bon niveau de protéines, faites attention à ce que vous mangez. Tu sais, c'est hyper sucré, c'est sûr que ça va favoriser l'inflammation. Euh, si vous avez peut-être à revoir un petit peu votre alimentation parce que votre blessure vous empêche de bouger autant, ben tu sais, ça, c'est un autre aspect à considérer. Pas virer fou non plus, tu sais, à un moment tu sais, vous, vous le savez, là, euh, si vous bougez moins, tu sais, euh, vous savez que peut-être vous allez avoir de devoir un petit peu à manger moins. Puis, tu sais, il y, a... y, y a des fois, il y a des moyens. Peut-être que, je sais pas moi, t'sais, tu t'entraînes un petit peu moins, mais peut-être que tu peux aller marcher à la place ou des trucs comme ça. Tu sais,
0: il y, y a très peu de blessures qui obligent la personne à complètement rester immobile Non, c'est sûr. Fait, et puis, tu mettons, même si vous avez mal au dos, généralement, prendre une marche, ça, va être, ça, va, ça même peut même être. Moins bénéfique. bénéfique. Là, ouais. euh, si vous avez mal à l'épaule, il y a plein d'alternatives. Mm -hmm. À part peut-être une commotion cérébrale. Il y a très peu de choses qui font en sorte que mm -hmm. c'est pas recommandé de bouger avec une blessure.
1: Puis si c'est pas recommandé de bouger, généralement c'est vraiment mm -hmm. sur le court terme. Là, ouais. Ouais.
0: Fait que... Ça fait-tu le tour?
1: Oui. Là, voulais... on parle-tu de ta
0: Qu'est-ce qu'on voulais l'aligner au juge?
1: Euh, ben, premièrement, je pense qu'on peut dire euh, tes résultats là. Tu fait... okay. sais, Brian est arrivée. Ben, tu... Non, vas-y, t'avais l'air d'être parti.
0: Euh, non, ben, en vrai, ok. J'ai, bon, le jeudi, depuis le de, 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 de début du podcast, puis d'un dernier podcast, j'ai fait ma compétition de bodybuilding le 6 avril dernier. Fait que là, au moment, là, du podcast, on est aujourd'hui, on est le 6 octobre. Ça fait, ça fait 6 mois que j'ai fait ma compétition de bodybuilding. Quand je l'ai fait, j'ai perdu beaucoup de force, mais j'ai perdu aussi beaucoup de poids. Je pesais sans je pesais 172 livres sur le stage. Fait que c'est environ 60, 75 kilos, là, environ. Euh, fait que j'ai perdu beaucoup de force beaucoup de poids puis là je, je me suis dit comme objectif le powerlifting c'est ce que j'aime le plus le bodybuilding un peu moins fait que je veux faire un retour en compétition fait que dans 5-6 derniers mois je, je me suis entraîné quand même vraiment fort pour revenir là mais comme j'ai dit aussi euh, dans le podcast euh, j'avais perdu beaucoup de force puis j'étais un petit peu découragé mon meilleur total que j'avais fait puis aussi découragé mais c'est peut-être un point qu'on aurait pu aborder là j'avais aussi peur de la perception des autres mm -hmm. parce que
1: mais ça
0: on peut parler aussi de euh, tu sais du mettons en powerlifting on parle du fameux Wilkes mais là je savais très bien que quand j'allais revenir en compétition mon score allait pas d'être le même mais ça faut juste comme une fois que tu passes au travail c'est correct le faut accepter ouais. jusqu'à un certain point euh, fait que c'est ça je savais que mes résultats n'allaient probablement pas d'être aussi bons mais j'ai tout donné puis je, je, à chaque semaine je me je me disais bon aujourd'hui j'ai battu un record personnel après ma compétition de bodybuilding fait que pour vrai tout a super bien été mon type de programmation on en a aussi déjà parlé dans un podcast là. je faisais euh, quand même assez minimaliste fait que très peu de, de variations j'ai pas j'ai pas fait de machine euh, depuis ma compétition de bodybuilding je pense que j'étais vraiment tanné de faire ouais. des machines puis des, euh, fait que j'ai vraiment mes entraînements étaient relativement simple c'était tout le temps euh, généralement quatre mouvements un mouvement qui sollicite le haut du corps en avant donc les pecs les épaules un mouvement qui sollicite le haut du corps en arrière fait que le dos euh, le dos les triceps un mouvement qui sollicite les quads puis un mouvement qui sollicite la chaîne postérieure fait que un, un exemple d'entraînement ça pourrait être un bench press un pull up un squat puis euh, un leg curl. Mm -hmm. Ben j'ai pas fait de machine, là, fait pas un leg curl là, mais.
1: Ben leg curl, je pense t'en faisais. Non, un, mais pas ouais.
0: un, un hip thrust. Que, en mm -hmm. tout cas, c'était tout le temps. Je m'entraînais quatre fois semaine des full body workouts. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai fait beaucoup de squats, beaucoup de bench, pas beaucoup de deadlift. Puis ma prep a super bien été au-delà de mes attentes, je dirais. Okay. Euh, la seule chose qui est arrivée euh, un mois avant ma compétition, j'ai fait un good morning fait que la barre derrière... c'était
1: banal là, madame c'était vraiment... pas chargé à deux places non
0: j'étais même dans mon échauffement puis j'ai senti un, un un genre de toc dans mon dans ma fesse comme si mon muscle était tiré à son maximum puis c'était comme un élastique mmh. là puis j'ai l'impression que si je tirais sur l'élastique il allait il allait éclater
1: ben pour vrai je pense que c'était peut-être fait comme des petites euh, micro déchirures là, probablement euh, sais, une genre de euh, un genre de gradon là
0: ouais puis tu ben le, ça me faisait, ne m'a jamais fait mal à plus que je dirais 4-5 sur 10. Puis là, j'ai continué à m'entraîner. La semaine d'après, j'avais un deadlift. Euh, puis ça a vraiment mal été. La, dans le fond, une coupe de semaines avant, j'avais réussi 585 livres trois fois au deadlift. Mm -hmm. Puis la, la semaine après ma, mon toc, j'ai raté 560 livres au deadlift. Fait que là, j'étais un mois avant la compétition. J'ai fait, bon ben, je vais deadlifter, je vais prendre deux semaines sans faire de deadlift, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. J'ai fait du deadlift euh, il y a deux semaines, j'ai finalement ça a été genre vraiment moyen ma séance de deadlift. J'ai fait 545, puis j'avais quand même un petit peu mal. J'ai dit, je vais refaire juste du deadlift une coupe de jours avant ma compé, puis je vais y aller. Puis finalement, tu sais, j'ai laissé tomber, j'ai pas perdu de, de force, puis j'étais arrivé à la compétition hier pis toi t'as super bien monté honnêtement t'as eu mal
1: à la fin j'ai eu oui. mal à la fin
0: je l'ai senti mais je le sais que si j'aurais continué à deadlifter deux fois par semaine comme le plan le disait mm -hmm. c'est sûr que j'aurais même pas été capable de non c'était vraiment
1: un bon move que t'as fait, en fait Puis tu sais hier on a pas c'est ça le troisième deadlift pour ceux qui l'ont vu sur Facebook ou sur Instagram c'était avait l'air facile là. Mm. ça avait vraiment mal monté. monter tu sais pour de vrai Brian voulait mettre un petit peu plus que prévu au troisième puis ça a été le seul moment que je t'ai dit non garde ça comme mm. euh, on était parti parce que j'ai manqué
0: mon premier essai surtout. Moi, ouais, on m'en dira
1: après, ouais, je sais, mais tu on... ça valait pas la peine tant que ça d'augmenter. je pense que t'allais être content si tu suivais ton ouais. plan, puis t'sais, pour quelques kilos de plus, je pense pas que t'aurais été tant plus content pis de risquer de te blesser encore plus. Tu ça mais valait pas ça. la peine. Là. Fait que
0: c'est ça. C'est ça. Au niveau du, euh, du squat, en vrai, j'ai j'ai tout eu mes essais, mais si si le monde qui regarde les vidéos vont se dire ah ben, me semble que tout était facile. T'sais, oui, tout était facile, mais les charges que je me mettais sur le dos il m'impressionnait par parce que j'étais plus habitué de soulever ces charges-là. C'est ça que j'essaye d'expliquer ouais. au monde. Tout le monde me dit « Ah, oh, ça avait l'air facile. »« Pourquoi
1: t'as pas mis plus, tu sais ?» ouais
0: mais tout ce que j'avais sur le dos, ben, c'était pour moi un record après... Ma compétition de bodybuilding. Eh.
1: Tout ce qui a fait dans le fond, t'étais content d'y faire. C'est ça parce que. Tu t'aurais fait plus, oui, t'aurais été content, mais déjà ça, t'étais content de ça. le faire. Fait que pour vrai, moi je vois ça juste comme du positif. Tu sais, c'est ce que tu visais. Tu savais que si t'avais ça, t'allais être content. Puis tu finis, puis toute t'es toutes tes troisième essai, ça a super bien monté. Fait que je pense que ça te donne juste un gros momentum pour ce qui s'en vient pour toi. Puis je trouve ça bien correct d'être comme ça. Tu sais, t'es pas obligé d'être tout le temps à RPE 1000 quand t'arrives sur la plateforme, puis de, de dire oh c'était mon vrai RM. Tu sais, bon, c'était pas un RM, on va se le dire. C'était pas tes RM.
0: Oui, au bench.
1: Non, moi, je pense que t'avais ah, un peu plus, non, plus non, là, quand même. Non,
0: ok, non, ah, okay. je parle de mes records. J'ai battu mon record au bench. Ouais, c'est ça. T'as
1: fait des pilleurs là. Mettons, au bench, t'as fait un pire, squat, deadlift. Non. Non, mais reste que ça fait juste 5 mois que t'as fini le bodybuilding. Puis pour ah. toi, euh, ces charges là, t'étais content de les faire. Puis c'était déjà un gros progrès par rapport à où t'étais là voilà, 5 mois. Puis je pense que tu peux être juste vraiment content là-dessus. Fait oui, il aurait pu y mettre plus, mais à quel prix, tu sais. Peu importe, tu aurais fini content. Euh, je pense que tu aurais été vraiment déçu de mettre plus puis de le manquer, par exemple. Ça, je pense ça aurait vraiment été une déception. Tu as, as eu ce que tu voulais, puis au final, tant mieux si c'était rapide.
0: Puis euh, juste une chose que je vais ajouter, euh, c'est aussi ma préparation euh, mentale au, le jour de la compétition. Souvent, moi, je m'entraîne, puis je suis vraiment calme dans la vie. Là. Je pense qu'on l'a déjà dit même. J'écoute des musiques tristes en m'entraînant. Tu prends pas de un tu
1: prends juste un petit un café. Petit café. Euh... Puis je suis tout le
0: temps vraiment vraiment calme là, à l'entraînement. Puis des, mes autres compétitions, quand j'arrivais en compétition, j'étais non seulement déjà stressé, mais avant d'embarquer sur la plateforme, je m'excitais encore plus. Je mettons, moi,
1: je le claquais dans le dos. Euh,
0: ouais, je sniffais de l'ammoniaque. Puis là, j'arrivais sur, sur la plateforme, je criais, blablabla. Bla, bla. Puis là, où je, cette, euh, hier en vrai, j'ai fait exactement comme je fais en, à l'entraînement. J'écoutais mes musiques tristes. <rire> Puis, genre, je disais, hello, je disais, ben non, crie-moi pas après. Genre, je veux juste être calme. Puis, au niveau, au niveau technique, je me sentais pas mal plus en confiance. Je me sentais pas euh, trop excité. Honnêtement, je me sentais parfait. Fait. Ça, c'est s'il y a certaines personnes qui se reconnaissent dans mm -hmm. ce que je dis. Euh, je trouve, je trouve que ça a fait une énorme différence.
1: T'sais, pour vrai, d'habitude, là, genre, je peux gueuler, là, comme une malade, là, les gens devaient se dire, mais on ce casse là aujourd'hui. d'habitude l'habitude ouais. crie comme une folle, genre, fatiguante, là, limite, là. Ouais. Mais, genre, là, je ben, voulais respecter ce qu'il voulait, J'aime ça encourager, mais t'sais, il voulait juste, je pense, que, je... Tu sais, ah. mettons, je gueulais pas, là, je disais, ah, let's go, là, tu sais qu'est-ce que t'as a à faire, pis euh, oh, avec,
0: avec le stress de la compé, je pense que j'étais déjà plus excité que quand je le suis en entraînement.
1: Ça, on en a déjà parlé, tu sais, si t'es trop activé par rapport, tu sais, parce que ça prend un équilibre, pis si t'es trop activé par rapport euh, à, à, à ce que t'as besoin, là, parce que ça va vraiment, ce que t'as besoin va vraiment varier d'une tâche à l'autre, là, mais si t'es trop activé, euh, ça, ça va nuire au, au même titre que si t'es pas assez activé, là.
0: Exact. Euh, pis sinon, au bench, euh, au bench, ça a super bien été encore, j'avais peut-être un petit peu moins de jus sur mon troisième euh, essai au bench. J'étais un petit peu plus à la limite, mais ça a super bien monté. J'ai fait 162.5 kg, euh, 358 livres. Puis ça, encore une fois, super content. Puis ça, c'est un record euh, de tous les temps. Finalement, au deadlift, euh, j'ai raté mon premier essai. Puis, il a super bien monté, mais ce qui est arrivé en haut, j'ai perdu un petit peu l'équilibre au lockout. Par en avant. Par en avant. Puis, j'ai quand même locké la rep, mais j'ai regardé l'arbitre, puis il me regarde, puis il fait comme... Mm. Puis, genre, il hoche la tête un petit peu. Puis là, après ça, il me dit « down ouais. ». Mais je... non,
1: mais pour vrai, de côté, c'était évident qu'il y a eu un up and down. Là. Ouais,
0: je sais. Puis, genre... Le, aussitôt que j'ai vu la, le visage de l'arbitre, je savais qu'il me le donnait pas. Puis c'est correct, je ne me l'aurais pas plus donné. C'est une petite erreur technique. J'ai refait la même charge à, mon, euh, deuxième à essai. mon deuxième essai. Une affaire, par exemple, qui me stressait, c'est que mon premier essai, c'était, ben, puis mon deuxième aussi, c'était 562 livres, 255 kilos, puis c'est exactement la charge que j'ai ratée il y a un mois. Mais mm. en vrai, c'était même plus que la charge que mm. j'ai raté il y a un mois. Donc, ça, c'est quelque chose qui me stressait beaucoup. C'était le, le mouvement qui me stressait le plus.
1: c'était la première fois que tu manquais un opener. c'était la présent.
0: première fois que je manquais un premier essai en compétition. J'étais vraiment stressé, mais avec la vitesse, puis avec les échauffements, puis j'avais pas de douleur. Je savais que ça allait bien être. Non,
1: c'est ça, tu sais, il avait été facile. Tu perdu les clips, mais tu sais, il avait ça. décollé comme une t'sais, flèche.
0: Je, là. Je, pour vrai, j'aurais pu en faire au moins six. Je
1: oh
0: oui. J'étais pas trop inquiet j'ai repris la même charge à mon deuxième essai je me suis dit je vais juste pas prendre de chance puis après ça à mon troisième essai on a fait un plus gros bond mais mm -hmm. on a comme sauté notre as, deuxième essai t'as comme
1: mettons fait un, un jump de 17.5 17, 17
0: kilos normalement je fais des, des sauts d'environ 10, 10 kilos, kilos ouais. fait que j'ai fait un plus gros saut puis j'ai fini avec 601 livres 272 kilos ça a super bien monté puis c'est encore une fois un PR après ma compétition de bodybuilding mais euh, J'ai égalé mon total quand on additionne les trois ensemble. J'ai égalé mon total de tous les temps. Donc, super satisfait. Ouais, c'est bon. Ouais. Euh, on... Je suis bien fier de toi. Ben, je suis fier <rire> de moi. Euh, on va se <rire> revoir dans deux semaines yes. euh, pour le prochain podcast. Sur ça, euh, likez notre podcast, euh, partagez les dans votre story Instagram, parlez-en à vos amis, abonnez-vous à notre chaîne Facebook, euh, notre chaîne YouTube, Instagram, Facebook. Ouais. Pis c'est pas mal ça. Ouais, pas mal ça. Merci, Merci et à, tout le monde. à dans deux semaines.